0: Boa noite pessoal, eu sou o Lucas Aguilhore, estudante de finanças digitais, blockchain e criptomoedas, entusiasta e investidor, e também o um apresentador do Chimarrão e Blockchain, o nosso space semanal aqui no Twitter do BitcoinBlock.com.br, onde iremos trazer nomes, grandes nomes do mundo cripto para esse bate-papo descontraído. Então prepara teu mate e vem comigo. Hoje estamos aí com o Rodrigues Digital do BitcoinBlock.com.br. Boa noite Rodrigo.
1: Beleza, Lucas. Obrigado
0: pelo convite, cara. Então, olha só, Rodrigo. Hoje vamos falar um pouco sobre El Salvador. Pequeno país aí da América Central, mas que tem um grande poder no mundo cripto, né? É um país bitcoiner. Fala um pouquinho de El Salvador para nós, Rodrigo.
1: Cara, é o que muita gente não entendeu, né, o que está acontecendo em El Salvador é que El Salvador está passando por uma transformação hein, nos últimos 3, 4 anos de um paizinho pequeno, de uma economia pífia, um país violento, pobre, socialista da América Central, que teve um presidente que assumiu o poder, limpou o Tribunal Superior de Justiça com o Exército, convocou novas eleições e... Os deputados lá têm agora 29, 27, 26 anos, um, um Congresso absolutamente jovem e ele está transformando o país. Prendeu aí quase 60 mil pandideiro, né? Que é um guerrilheiro, traficante, trombadinho, assassino ali, tudo junto. Limpou o país, introduziu um pacote de leis para transformar o país no que nós entendemos como, infelizmente, como nós somos educados, como paraíso fiscal. Né, que é o lugar onde você vai esconder dinheiro, que na verdade nada mais é do que o reduto capitalista, onde o capitalista vai para proteger o seu dinheiro. Então ele está transformando um paizinho pequeno socialista num paizinho pequeno capitalista. E vai abrir isso para entrar dinheiro, porém através de Bitcoin e não de dólares, vendendo títulos do tesouro né, uh, diretamente em Bitcoin. Então quem quiser investir no país paga com Bitcoin. E está transformando o país para transformar aqui no nosso quintal aqui da América. Né? Lá no meiozinho, no jardinzinho, a gente tem um reduto capitalista, como já existe Hong Kong, Singapura, Qatar, Dubai. Nesses né? lugares onde os grandes empresas, empresários e o capitalismo vai para proteger o seu dinheiro.
0: Perfeito. Então aí um atrativo para os investidores, entusiastas de Bitcoin. Uh, Bukele, então, Rodrigo, entrou no poder aí em 2019. E em 2021, estava entre as 100 pessoas mais influentes do mundo. E eu quero saber como que o Rodrigo foi parar em El Salvador. O que aconteceu para você chegar lá e documentar essa história para nós?
1: Cara, eu tava no evento em Miami em 2020, né? É, como eu sou rato de evento e eu vou para evento para tudo quanto é canto de cripto aí desde 2016. É, o que, que aconteceu? É, teve um anúncio lá, o Jack Mallers entrou lá no palco para falar da empresa dele. Ele falou, cara, eu tenho um anúncio aqui que vocês não vão acreditar, velho. Não, mas vocês não vão acreditar. E, de repente, entra esse cara barbudo aí, com cara de de, de muçulmano, islâmico, oriente médio, né? Falando em espanhol, é, com, com sotaque claro em espanhol, né? É, falando em inglês ali e tudo mais. E... De repente ele fala, então aqui eu sou o presidente desse país chamado El Salvador, meu, meu nome é, ninguém nem sabia falar o nome do cara, e ele fala, ó, a gente vai começar a aceitar Bitcoin aqui no meu país. E com isso quase desabou o evento ali em Miami.
0: Como que foi a sensação, Rodrigo, na hora do anúncio do Bukele, que a gente vê no evento, em vídeos que estão na internet, que foi ovacionado, né? as pessoas foram ao delírio, aquilo elevou. Como que foi a sensação na hora?
1: Cara, é, foi para quem é brasileiro, meu camarada, e quem é Bitcoin raiz vai entender, né? É a mesma coisa do Pelé fazer um gol de bicicleta na final da Copa no Maracanã. Foi, foi o que aconteceu. <risos> Entendi. Todo mundo pulou da cadeira, começou a gritar abraçava, Eu Ficava, não, como assim, cara? Um presidente de um país que ninguém sabe onde é. Ninguém sabe onde é que estava o Salvador até aquele momento, tá? Isso não é, não é novidade. Um presidente que ninguém sabia pronunciar o nome do coitado. Os caras, ninguém sabia o nome do presidente direito. Faz esse anúncio num evento de Bitcoin. Então, ali mudou tudo, né? E aí, depois, a, a LaBitConf organizada pelo Rodolfo, né? Que também é parceiro do canal aqui há anos. A LaBitConf, o Rodolfo decidiu fazer em El Salvador, em 2021. E aí, eu fui para lá em 2021, pro evento do Rodolfo, né? que é a LaBitConf, que é o evento mais tradicional de Bitcoin da América Latina, que ele acontece a cada ano em um país, já aconteceu no Brasil, desde 2011 esse evento acontece. No Brasil foi em 2015, que até então a gente chamava de Meetup, né? agora uhum. é evento. É... E aí a LaBitConf foi organizada lá em El Salvador, e aí eu fui para lá, para participar do evento e, claro, já fui com a mentalidade de gravar o quarto episódio da série A Revolução das Criptomoedas.
0: Que bacana, que bacana. Para quem não sabe, aí o Rodrigo, então, tem uma série no canal do bitcoinblock.com.br no YouTube, onde ele grava aí, ó, desbravando o mundo com criptomoedas aí, né, Rodrigo? Passa aí por Venezuela, Colômbia, Suíça e termina o quadro em El Salvador. Bem bacana, quem quiser pode passar lá conferir, acho que vai se surpreender. Rodrigo, olha só, então antes de, do Bitcoin tornar-se moeda legal lá em El Salvador, né moeda de curso legal, 70% da população desbancarizada. Como que está sendo a adoção do Bitcoin lá em El Salvador?
1: Isso que a galera não entendeu, né, olha que legal, é, primeiro que eu fui para lá e até falei para minha esposa, né, eu moro nos Estados Unidos, né, há vinte e poucos anos, e nos Estados Unidos existe a moeda de um dólar, que é quase desconhecida aqui nos Estados Unidos, porque acabou, sumiu essas moedas de um dólar, virou item de colecionador, estão tudo lá em El Salvador, estão só só. tudo lá, cara. El Salvador é uma economia dolarizada. O Colom, que é o dinheiro deles, morreu faz 20 e poucos anos. E aí o presidente, na época, dolarizou a economia, tirou o dinheiro deles e falou, ó, aqui é tudo em dólar. Então, lá em El Salvador, tudo que você paga é com dinheiro dólar americano e com moeda de dólar americano. Né? Os preços deles são baseados tudo em dólar, que acabou de fazer El Salvador um país rico. né? Porque o El Salvadorinho que vai para Nicarágua ou que vai para a Colômbia o que vai para Honduras é milionário, né? Porque ele tem dólar, ele troca para o dinheiro local como se fosse um gringo americano chegando nesses países, né? Então é um poder de uma, é um aquisitivo já muito alto. E, desculpa, qual que foi a pergunta que você fez? Eu comecei a falar de, da coisa e acabei... Como
0: que está sendo a adoção? Como de que está sendo a adoção? Adoção,
1: isso. Isso. Então, é um país que, de cada 10 pessoas... Sete nunca tiveram conta bancária. Lá você, não paga, você só faz tudo no dinheiro. Não tem banco em esquina, não tem caixão. É um país... É, é você ir para o Brasil há 30 anos atrás. É o Salvador, né? E é ótimo isso. E aí, nesse momento, você é, tem essa população que já só usa dinheiro, você tem um presidente entrando na internet, na internet em cadeia nacional, falando, ó, oh, que nem eu faço, que nem o youtuber faz. Ele falou, oh, galera, então, pega o celular aí, baixa essa carteira aqui, ó. Só que é um negócio chamado Bitcoin, faz o backup da. Ou seja, que nem os youtubers fazem, ele chegou aí na televisão e começou a educar a galera a baixar a carteira e falar o que é Bitcoin. E educou uma população que nem conta em banco tinha, brother. E isso foi transformador, mas o objetivo disso era para as pessoas já irem sendo educadas. Ele fez um airdrop de 30 dólares, que foi um desastre, o pessoal pegou o número lá do CPF dos outros, abriram conta, o cara quando ia lá, o seu Zé Maria, quando iam pegar o seu airdrop, já não estava mais lá que alguém tinha pego, como tem tudo quanto é país Sim. assim, né? É esse tipo de corrupção. Mas ele, ele fez esse airdrop, funcionou, educou a galera, mas o objetivo não é o pessoal lá usar Bitcoin. O objetivo é o país ter é, é, títulos do tesouro, investimentos e Bitcoin como moeda e com isso não pagar ganho de capital e transformar o Salvador. Não é para os caras lá comprar coco na praia, nem pagar gasolina, nem táxi com Bitcoin. O Salvadorenho que come, sei lá, é, papuça que é o negocinho que eles comem. Não é esse o objetivo, é o país aceitar Bitcoin para o cara que fala assim, hum, então você vai montar um porto aí, faz assim, ó, eu vou construir esse porto aí, vai custar 90 milhões de dólares, então eu pago o porto, em Bitcoin que você aceita, tá aqui os 90 milhões de dólares em Bitcoin. É isso que ele está fazendo, para legalmente ele ter a desculpa de falar, não, eu aceito aqui Bitcoin porque é moeda de curso legal no meu país e aqui é 0% de ganho de capital. Quem tem dinheiro vem para cá, que eu vou construir só torre e está construindo a cidade Bitcoin. Então, foi isso que ele fez. Que bacana, bacana. Uh, até
0: sobre uns dados, como eu falei, 70% da população, né, 7 em cada 10 aí não eram bancarizados, né, eram desbancarizados. E a Chivo, que é a carteira então, do governo, Ali nos primeiros meses teve aí quase 3 milhões de downloads, isso mesmo, né, Rodrigo?
1: Sim, porque ele fez esse vídeo, né, ele fez esse vídeo na televisão ensinando todo mundo a pegar o um airdrop de 30. E olha que
0: bacana, o Salvador é. é um paizinho aí com um pouco mais de 6 milhões de habitantes, se eu não me engano, tamanho do Rio de Janeiro, e do nada, população que não era bancarizada, que não tinha acesso foi lá, viu o anúncio do presidente no, na televisão, aí nas mídias, e baixou a carteira e está usando o Bitcoin. Olha que
1: bacana. Olha que fácil, olha que fácil que é o líder da nação chegar para galera e falar então, ó, a gente vai melhorar o país, vamos fazer acontecer, tem esse sistema, essa tecnologia nova aqui que o nosso congresso, que o cara que aprovou tem 27 anos, fez, que a lei do Bitcoin lá, 27 ou 29, fez, vamos todo mundo aprender a usar? E ensinou o país inteiro em uma
0: semana. Muito bacana, muito bacana. O pessoal às vezes acaba esquecendo, Rodrigo, que hoje tu usa muitas tecnologias que você não sabe em si o funcionamento e como que é por trás, mas você usa. Né? E ele fez isso. Botou o pessoal usar e agora vai educando. Né? É bacana isso. É bacana essa adoção, essa maneira de fazer a adoção. Rodrigo, olha só. Quero puxar agora então algumas questões um pouquinho mais polêmicas, né? A gente sempre fala que se as organizações das Nações Unidas, se a ONU não está querendo colaborar, não está achando legal a situação, se os direitos humanos não estão achando legal, é porque está legal, né? Então você falou lá no início que foi construída aí uma prisão, acho que é a maior prisão das Américas, né? Com capacidade de ir para 40, 50 mil presos, e o cara erradicou aí as gangues, né, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso quando foi para lá, como que tá a segurança em El Salvador, como que é caminhar pelas ruas, como que tá a população a
1: respeito disso Ótimo, vamos lá, eu tava até procurando aqui um áudio, talvez eu consiga passar é, ou depois eu mando para. não, porque a gente tinha que, teria que comentar certinho, mas é de um dos caras lá falando do que tá acontecendo, né mas, basicamente, em relação à violência, achei aqui. É, o presidente fez uma cadeia nova, deu a opção para os pandejeiros, que é tudo uns caras lá tatuadaço, que nem o ticano ali, né, é, é, americano, sim, mexicano, sim. Né, é, é, dessa, dessa cultura que migrou dos Estados Unidos do, e México para baixo, né da América Latina. E uhum. deu a opção para os caras, falou, ó, quem se entregar e cobrir tatuagem vai ter desconto na pena, quem trabalhar vai ter desconto na pena, quem sair da pandilha tem desconto na pena, quem não quiser fazer isso vai ter pena máxima e vai todo mundo para a cadeia. E deu, sei lá, um tempo para os caras, não obedeceram, não quiseram, ele mandou o exército e prendeu todo mundo, cara. E falou assim, olha, para economizar o meu judiciário, meus juízes, meus advogados, promotor, eu vou tabelar a pena de todo mundo. Tá, porque não tem nenhum anjinho aqui, 120 mil mortes, né? vocês assassinaram 120 mil pessoas. E aí o cara limpou o país, né? ele limpou o país, colocou todo mundo ali para economizar judiciário, senão você fica numa máquina administrativa de sentenças e penas e provas e julgamentos, isso, aquilo, investigações intermináveis, né? não tem fim isso, o Brasil passa por isso hoje, lugar, nem o caso né? do Brasil. É, no Brasil nunca é resolvido isso exatamente para isso, porque a máquina do Estado ela precisa ser, ela precisa se manter viva, sugando. Né? E aí com isso ele falou, oh, então quem, quem cobrir a tatuagem tem, é, é só, quem, quem não fizer nada disso é 60 anos, quem fizer isso é 30 anos, quem fizer isso ganha desconto e é só 15 anos e assim por diante. Mandou prender todo mundo e prendeu. Aí veio a ONU reclamar, ele já mete num tweet ó não gostou? Não gostou? Vem aqui, ó, pega aqui para você. Tô dando de graça. Pega um, leva dois de brinde. Na cara da ONU. Porque é isso que essa galera não entende né? nos países das pessoas que são adestradas pelo Estado. O que, que é a ONU? A ONU é um grupinho aí de burguês com um monte de amiguinho importante que fez um, um clubinho e querem mandar no mundo inteiro. Ninguém votou na ONU? Você votou? Alguém votou na ONU, ninguém votou, mas todo mundo tem que abaixar a cabeça para a ONU. É um golpe né, comunista global em andamento, mas na fase, né, na, na velocidade de lesma, que as pessoas não conseguem entender o que, que é a ONU. É o e ele chegou e falou: não tem né? que obedecer ninguém, não. É. Ele falou assim: Eu não tem que obedecer ninguém, não. Não gostou, vem pegar os caras aqui. E fez isso. E aí, um dos secretários dele, lá, um dos ministros dele, sei lá como é que é o nome desse cara, deixou esse áudio. Eu vou tocar aqui para vocês ouvirem depois eu vou pausar e a gente vai vai comentando eu vou até aumentar aqui o volume porque isso é importante pessoal Olha só,
2: ouve só de um reo detido por pertencer a las maras aqui no salvador as condições de los reos são extremadamente duras
1: ele está falando aqui ó que as condições dos presos são extremamente duras
2: duras e frias mais e é la tumba donde ellos a mais dura e fria é a tumba onde eles deixaram a cento e mil salvadorenhos
1: mas ele já falou ó, é duro e fria, porque eles dormem sem colchão, dormem sem isso e aquilo, mas ele falou: mas não é mais duro e fria do que a, 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 a sepultura de mais de 120 mil mortes que eles deixaram.
2: Como são? Eles não têm, eles não têm direito a visitas, não têm direito a chamadas, não têm direito a nenhum contato com o exterior, não têm nenhuma cama de metal, nem nada mais, sem almohadas, sem cobijas, sem absolutamente nada. E sua comida sério, uma tortinha e frijol. Na manhã, frijol e tortinha. Na noite, por
1: 45, 30, 20 anos. E, ó, vai fazer isso daí e vai comer... Não vai comer carne por 25, 30 ou 45 anos, que é as penas tabelada que eles deram, né? Dorme em, em, em cama de metal, sem colchão, sem travesseiro, sem nada e duas refeições por dia e sem carne. Olha que bacana. É muito bacana, alguma né?
2: Vez
1: podio? Alô, alguma vez comem pódio? Olha lá, alguma
2: vez comem pódio? Não, podio? não
1: não.
2: Porque, fíjate, a Estadita não hemos podido dar-lhe proteína ao pollo.
1: Aí ele falou, ninguém come, ninguém, come car ninguém come frango, não, não tem carne. Ele falou, por quê? Porque até agora, ele falou, a gente não conseguiu dar carne para as crianças das
2: escolas. os meninos que estudiam na escola. E o dia que nos alcance para dar-lhe a comer aos meninos na escola, pollo, que vamos a dar às madres embarazadas. E quando nos alcance para as mulheres embarazadas...
1: Falou, e quando a gente alimentar as crianças, a gente vai alimentar as mulheres grávidas.
2: se nos vamos a dar à terceira idade E quando... Alcança para a terceira edade, vamos dar a policiais, a bombeiros, a soldados, a maestros. E quando nos alcança para tudo isso, talvez para os animalitos da calle. E por último, vamos a pensar se le damos proteína a los mareros.
1: Ou seja, ele falou: a gente vai alimentar as mulheres grávidas, as crianças, os necessitários, os idosos, os policiais, os bombeiros, os animais de rua. E se sobrar, a gente dá carne para esses vagabundos. Ou seja,. Os caras estão limpando o país, velho. Nada mais justo, isso né, é um Rodrigo? Sistema, nada mais justo. Isso é um ponto de esperança nascendo na América. Como a gente agora, é como di... a gente
0: falaria aqui... É ditador? Como a gente falaria aqui, o Bukele é um bagual velho, né? Chegou lá e não quis nem saber. Bacana isso, bacana.
1: Tá, tá fazendo acontecer, mas segundo aos caras que estão dando um golpe global, ele é um ditador, ele é um cara do mal. Então é isso que está acontecendo em El Salvador. Então essas são as oportunidades. Limparam o país, né? prenderam todo mundo, estão com um pacote de leis e regras para transformar o país em um reduto capitalista de investimento exterior somente em Bitcoin. Detalhe, que legal, né? Acho que vai abrir para dólar também outras coisas, mas talvez somente em Bitcoin. E, e com isso eu acabei criando um programa para levar investidores e... e advogado, pesquisadores, youtubers, para lá a cada seis meses. Olha que bacana, então.
0: Uh, Rodrigo, olha só, eu gostaria, então, que tu falasse um pouquinho sobre o programa. Para quem não sabe, então, o programa do Rodrigo aí é o El Salvador Connect. Fala para nós um pouco sobre esse programa e essa aproximação entre o investidor, o empresário e essas novas oportunidades que estão surgindo aí em El Salvador.
1: Perfeito, Lucas, A gente, eu já estou indo para lá pela quarta vez agora, né? para o Salvador Connect, depois de ter ido lá e gravado o documentário, acabei me aproximando com o pessoal do governo lá, do deputado Adânia Gonzalez, até que a gente trouxe ela para o Brasil para palestrar na Bitconf, do deputado William Soriano, entre outros né, membros. Então, a gente agora uma visita, basicamente, levando é, investidores traders, pessoas que querem abrir negócio, tirar passaporte, mudar para outro país, advogado, jornalista, quem quiser ir para participar do evento, né? E lá a gente passa uma semana fazendo tudo isso, né? Inclusive nós, é, além, além é claro de participar do programa, para o pro pessoal saber como é que faz para tirar passaporte, então a gente vai na imigração, lá na imigração o pessoal descobre como é que faz para tirar passaporte, visto, residência, quanto custa e tudo mais. Vamos no advogado, passamos o dia inteiro no advogado, para quem quer saber como é que faz abrir empresa, vai mudar com a esposa, vai mudar com o cachorro, vai, vai mudar com isso, vai querer comprar casa, já temos o pacote tudo pronto. Que bacana. Né? Além, de visit, além de visitar o Congresso, visitar o banco, quando possível, o banco tá meio difícil. Para quem que já tem uma empresa que tem um caixa de 1, 2, 5, 10 milhões, a gente já vai direto no departamento do governo lá falar com a, com a prima do, do presidente, a Bukele. A Jessica Bukele falou, ó, então já tem uma empresa, já está indo com a empresa, não é um carinha com um passaporte. Então, já tem isso preparado. E vamos lá visitar o Bitcoin Beach, a La Casa Bitcoin, os advogados né, e tudo mais. E tudo isso está lá numa página que a gente tem é, no site Bitcoin Block.
0: Que legal. E as inscrições ainda estão abertas, Rodrigo?
1: Estão abertas, o evento vai ser da segunda-feira, dia 2, até sexta-feira, dia 2 de outubro, tá ok? Inclusive, a comunidade do Peter Turguniev do Ancapsu está indo com a gente, o Tasso também está indo com a gente, eu acho que ele vai levar algumas pessoas da comunidade, né? Então, a gente vai lá como um grupo de Bitcoiners, é, é, já, claro, melhorar o relacionamento com os membros do país e ver oportunidades de negócios, né, para quem está interessado. E o evento ba basicamente funciona... Cada um compra a sua passagem, o seu hotel, a gente se encontra lá na segunda-feira de manhã e da segunda à sexta, a sexta, cada dia, a gente faz uma coisa. E a gente tem uma taxa que a gente cobra relacionado, porque tem vanzinha para alugar, tem local, tem as palestras e tudo relacionado ao evento.
0: Que bacana, então. Então, para quem quiser aí estar tá se aproximando mais de El Salvador, quiser conhecer com quem já esteve lá e vai poder direcionar melhor essa viagem, esse aprofundamento na cultura e nesse novo país bitcoiner, né? Então, pode chamar aí o Rodrigo nas mídias sociais e fazer essa viagem junto com ele. Que bacana. Rodrigo, olha só. Então, para nós ir terminando, você então prestes a viajar aí para um país uh, do ditador, né? <risos> Se a mídia tradicional fala que é ditador, fala que o país é totalitário, que o país tá horrível, é sinal que tá bom, né? Então, queria trazer um dado aí para o pessoal que o Bukele está com 90%, 95% de aprovação do pessoal de El Salvador, né?
1: Loucura, né? Loucura, 90%, 95% de aprovação, né? É, é, é um presidente jovem de 40 e poucos anos, um, um congresso de 20 e poucos anos, que estão fazendo acontecer, né? É, é de dar inveja, é de dar inveja e a gente já está lá é, com todas as informações e conexões do nosso network aqui do canal Bitcoin Block.
0: Você vê El Salvador hoje como talvez inspiração para outros países? Você vê outros países adotando também o Bitcoin e tendo essa postura que El Salvador teve, Rodrigo?
1: Já está acontecendo. Na, na última BitConf já teve mais países, né? México com a senadora participando, a, a Madeira, né? Que é... A Ilha da Madeira, ali que fala português, tem o seu próprio presidente, mas também ainda é bem relacionado e interligado a Portugal, mesmo sendo independente com o seu próprio presidente. Teve mais, eu acho que uns dois, três paizinhos aí na África que nunca ninguém ouviu falar, mas tá começando, né? Tá começando.
0: Que bacana, que bacana. É a real a adoção do Bitcoin, né? No dia a dia. Muito bacana. Rodrigo, acho que era isso. Né? A gente queria trazer então um pouco de informação sobre El Salvador sobre o El Salvador Connect também, para aproximar o pessoal desse país. Né? Agradeço a sua participação. A gente fica feliz em receber pessoas que já estiveram lá e trazem informação de verdade
1: para nós, que traz cultura de verdade para nós. Top demais, Lucas. E, e com isso, né? a gente consegue melhorar o relacionamento e para o pessoal que quiser saber mais informações, o link está lá no canal bitcoinblock.com.br. Tem lá uma abinha El Salvador. É só clicar lá, faz a inscrição, deixa o seu nome e o e-mail que toda semana a gente manda um lembrete com todas as informações de como funciona detalhadamente o programa
0: que legal, legal, um abração então boa noite a todos, semana que vem estamos aí de volta com chimarrão e blockchain, então compra a erva da semana, se prepara semana que vem a gente está com novidades aí novos entrevistados, novas histórias e até lá